0: 不选游戏，你会在这这个付出，我一边在埋怨，但是我一边其实也在偷偷的享受的，其实是有这么一个关系在的，所以我才能一直维持着这种。被 p u 或者说我被被被折磨或者什么的，这这种关系就长期维持的维持下去。就
1: 我觉得换位思考，这个思考的过程是简单的，但你之后会影响你的判断、决策和行为，这个是很难的。就我我可以换位思考，你确实很很累，你确实也很难过，但是我不妨碍我现在就是烦。
0: 我觉得很多人现在虽然想法上有了一些，你也可以叫解放嘛，就是有看到了更多的可能性，但他其实没有意识到这些可能性是我可以去实现的，或者说我该怎么去做的
1: 。对你摸不清，因为这世界上牛鬼蛇神太多了，就是有的人的情绪就是很可怕的
0: 。所以你去做一些这些事情的前提，一定是你懂这个规则，你才能去打破这个规则。
1: 我觉得还是把人生拉长一点想，我觉得事情反而会简单一点
0: 。各位听
1: 众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后今天我们请来了我们熟悉又非常陌生的张老师来给大家一起做这期节目。张老师跟大家打个招呼吧
0: 。是陌生啊，大家好好久不见
1: 。好久是多久了？我感觉已经有两个月了。
0: <笑>那怪怪谁呢
1: ？对，肯定是怪张老师，<笑>就是因为之前我还是有那个的，我还是有更新了一期的。是是是，然<后>怪我怪我怪。怪我。对，然后跟听众讲一下，我们本来上一期那个讲耐心的，我我本来是分为上下两期，结果中间张老师突然邀请我录直播课，<笑>所以只能从中又怪我抛开来。<怪><笑><笑>所以这就是我们常见的职场 p v 就是把所有事情都怪罪到对方身上，
0: 无法<笑><笑>反驳。<笑>对。甩锅第一
1: 名。然后我们这期我们想来聊什么呢？就是我们想聊聊职场 p V 啊，就是因为。我也不知道因为什么，毕竟我已经离开职场好久。<笑>对呀，你这个离开职场的人，<笑>我现在是经常 P U A 别人的那种人。<笑>我靠，你等会儿分享一下，我想听听怎么 P U A 别人。<笑><笑>好，可以。那我因为这次的那个录制嘛，是我先看到了张老师在他的微博里边分享了很多有关于他。如何向上管理，以及如何让他的那些领导们串成一个局，解决了一个潜在的问题。然后我就发了一个评论，说：“哇，张老师真棒棒的。”然后他就觉得他可以来分享一下他的小妙招。对，张老师，你给我们先描述一下这件事情吧
0: 。可以，可以，就是起因那件事情其实是。嗯，后我想想怎么说。就其实应该是所有人都有经历吧，就是尤其在事业单位，这种风气就更甚，就是领导们他们其实会。你这个啊，好像你不知道一样。我、哦、我从来没有在事
1: 业单位待过。
0: <笑><笑>然后就是他们会，嗯，怎么说，互相推诿。然后因为大家都不想承担责任嘛，所以有的时候有一些比较重要的事情，就可能这个也不愿意确认，那个人也不愿意确认，然后会让你找这个人，嗯、然后那个人又又让你找那个人，然后你明明跟最让我那天很很爆炸生气的一点是，就是比如说。呃，怎么说？我跟 A 说。呃，我已经把这个事情告知 B 了，然后 A 跟我说他把这个事情提交给 B， 但是 B 说他不知道这个事情。然后我再去找 B 的时候呢 ，B 就一脸很天真无辜的样子，就说啊、哦，就他自己太忙了嘛，然后就可能也忽略了这个事情，然后什么，就是这中间搞了很久，很简单的一个合同流程、一个项目、一个项目的事情，然后他们搞了大概有两个月，这个流程都没走下去，然后实在受不了了，然后那天。就把所有的，因为其实都是我领导嘛，我是底层打工人，然后相当于我把所有的领导。嗯拉了直接拉了,了个微信群，对我就不想跟他们这样挨个沟通了，<笑>因为真的就是你按道理你应该是你挨个去疏通，然后去跟他们沟通，然后把这个事情推下去。但是我觉得就是就是很难受，因为但但是嗯怎么说就是其实事业单位或者说很多地方的规则是这个事情就是慢慢推进的，嗯、就是你你就是让他这么慢慢磨，慢慢磨，慢慢磨，然后就是大家这就是磨好的。<笑>对，这个最终就是看谁倒霉，就是最终是谁确认的这个事情，还是什么？就怎么说？就反正本来的按道理就是大家都是这么走的，但是我实在是有点反感，嗯、因为我觉得事情都是好的事情。我就是我后来自己想了一下，为什么我那么讨厌这样子做，是因为我觉得这个事情本身是有意义的，就这个项目你成立，然后继续往下推进下去，它是它是个好事。但是现在大家把搞得这样子拖来拖来。过去的我就觉得很很没有必要，然后我就对，然后那个事、呃、事情是这样的，事情是我就把所有领导们拉了一个群，然后我就在直接在群里面说，啊、呃，我已经这个事情是这样的，然后我已经把这个东西给某某某领导看过了，他已经确认 OK 了，然后我也给谁谁谁。报备过了，然后我也发给谁谁谁了，然后接下来那要怎么做？就是我我我向领导们请示，接下来一步是什么？然后<笑><笑>然后你就发现很搞笑，之前就是你挨个沟单独沟通的时候，呃，含含说话含含糊糊，大家就是明明 A 在说 B，B 在说 A 的，但是在同一个群里面，当他们面质的时候，他们就只能把那个该是自己的责任揽到自己身上。哦，对对对，这个我我确认一下是这样的 ，OK， 或者你拿。哪里需要修改一下，你去修改，然后接下来可以怎么做，就很顺利就可以推下去了，就是这么一个事情。然后我就发了一些感慨在微博上，了。然后但是我跟你说录这个播，其实我想到的是，就是我发了那条微博之后，包括我前面也经常发一些跟就是工作相关的一些事情，然后因为发的那些好玩的事情或者说吐槽的事情，其实都是。一些怎么说一些动作，然后大家就会对我有一种印象是，你好刚啊，然后你在就是好像在工作上很很敢或者很不屑其实不是张老师都的不屑谢规则，<笑>对对，其实我是跪着的，就是我跪着的时候是没有发给大家看
1: 的。对我，因为我我很了解张老师，<笑>我相信他在做这件事情之前一定是战战兢兢、如履薄冰
0: 。<笑>对，其实我我其实就是想到这一点之后，我觉得。其实可以分享的是，我我有联想到，就是现在其实你刷小红书啊，刷前之前不是也有很红的那种话题，什么零零后整顿职场这种东西，就是你刷那种，你看到那些故事之后，我其实不太喜欢这个这个态度的风行的，就是。我虽然是一个很，嗯，就是很很很很怎么说，也不能叫反对劳工关系，但是我对于现在的很多劳工关系的价值观是比较，对对,对对对，我有一点偏激的，但是我觉得很多时候我看到了他们分享的，就我觉得不是不懂人情世故了，就有一些有有点不懂礼貌了，然后包括我觉得，<笑>我觉得有一些行为啊，就是。嗯，就是他不只是，就是怎么说，就是如果你是想要在职场混下去的话，因为你在这个游戏里嘛，你不可能完全不按照游戏规则去走的。嗯、是的，是的。所以你如果想要在职场走下去，你那么做肯定是不行的。但是我我是觉得，就凭我自己的经验，这里面是有一些平衡的，就是你不能完全按照你自己的那个去走，你也不能完全按照在他的。游戏规则里，你会让自己很难受，所以其实中间是有一个平衡的
1: 。嗯，我觉得这个平衡在于，就是因为我我根据我自己的经历啊，其实其实张老师说的那些，就是就是他，就张老师可能他待过那个事业单位，他就觉得这个是事业单位的通病。我其实告诉你，这是全国全民的通病。是是<笑><笑>就其实。我不知道你有没有发现，就是除了外企以外，因为外企我没待过，所以我没有没有发言权。就包括不管是上市公司还是民营企业，它在里边它都有一种很明显的去模仿政府的那种感觉，就是它的这些管理机制。因为中国你本身从古到今它就是这种官僚文化嘛，就是所以就是在做这个时候，它非常讲求就上层的那个权利意识，它是很强的。嗯，我都会感觉到，就是他们其实还是有有点那种家长包办制的，就是他们也不是说不好，嗯、就是他们觉得好就是好，他们觉得不好就是不好，就还是那种<对>那种那种模式传递的价值观的那种。所以，对，在刚入职场的时候，就是大家在这种权利里边，可以很明显的感觉到那种权力关系的那种高低的那种阶层，嗯、所以会变得很战战兢兢。<的>就比如像你刚刚讲的那件事情，<的>就就我以前也也会经历过这件事，推不进去嘛，因为。因为你你做这件事其实本身是一件可能就一天的事情，尤其我这种 A 型人格，我却可能觉得一天我能把六个人<笑>七个人全部约好聊聊一下。但是他不能按照我的意思来，他得我去找这个又找那个，然后这个可能让你等，那个等两天，那个让你等这个等两天，那就永远都推不下去。但是我在拉群的这个过程中，就比如像你有勇气去拉群，但是我可能没有勇气拉群。<笑>我在拉群的时候，我就会觉得，就是在这样子的一个环境里边，会不会他们不允许我这么做？我只是一个基。层打工人，我只是一个初入职场的一个人，他们会不会觉得我很鲁莽？<对>就是<对>就就会有这种感觉，就是所以初入职场的时候，我们是很恐惧，做每一件事情都很小心翼翼的。但是在这种小心翼翼的心思底下，对对我们还存在着我们巨大的自我，就我们 ego 其实还很强大的，<笑>你懂吗？就是我们在做这件事的时候，我们既害怕，我们又。看不起他，
0: <笑><笑>不，我跟你说，我现在已经不害怕。你刚刚就有一点讲的很好的是，是在初入职场的时候，就很多事情你确实是不合适的。<对>但是我现在不是初入职场了嘛，就所以这就是我其实很想提到的一点是，<对>就是我现在能干很多看上去不守规则的，或者说我在就是大家面前是有一个。就是你做事就是很有个性的这种人设，就很不事业单位的这种人设，其实是基于我以前。辛辛苦苦的打下了基础的，就是我读书的时候和我刚工作的那一年一两年，没有一两年，刚工工作那一年的时候，真的是勤勤恳恳的。然后就是，但是我觉得区别在于那个时候，我其实也挺愿意勤勤恳恳的，因为我觉得能学到东西，嗯、所以我也是很主动的去做很多事情，然后。其实我现，但是我当时是没有这个意识的。那我现在反思回去那个过程的时候，我会觉得是这样一个过程，就是因为我一开始之前打下那些良好的基础，然后我做事确实能做好，然后有了这个基础的，在这个基础之上，后来我发现有很多事情没有必要按照他以前的规则去做，就是其实是很。很低效的，然后很浪费时间的，的对。然后我可以尝试去去打破一些规则，或者说所谓的向上管理，比如比如说我周末再也不接主任的电话了。然后我就这、嗯、就,就这种东西，就其实是基于我以前的良好的印象和我确实的工作能力之上的。嗯，我觉得这这个前提是有的。
1: 嗯，对，我先确认一下，你录上了吗？你在录吗？我在录啊，那就好。那就
0: 好你怕妈，<笑>不是哎，我刚刚夸完自己，我是一个工作能力很强的人，你就这么质疑我？
1: <笑><笑>因为我们隔太久没录了，<笑>就是我还是有一些恐惧。<笑>但其实你刚刚讲的那个，我突然就想到，就是你刚,刚想到，就是我进去了以后，我慢慢的会发现这个环境不太好，然后我就愿意去，就是在某一些地方微小的进行一些改变嘛。对啊，但是就这个东西是我们慢慢与环境熟悉以后，我们越来越敢于去做的一些尝试。就比如像你去拉这些群里边的这些领导，肯定平时跟你关系也都还可以，或者跟你还是<对>你还是了解的情况下。那如果真的不了解的情况下，<对>就比如像你刚进去碰到一个神秘莫测、严肃的那种什么大妈大叔，或者说
0: 是有一有一个什么外面的科长啊、局长啊什么的，这种我
1: 肯定就没有办法救的。对你摸不清，因为这世界上的牛鬼蛇神太多了，就是有的人的情绪就是很。<笑>可怕的，对他可能就是因此<笑>我经历过很多牛鬼蛇神。对，所以就是我觉得这个环境的适应其实还是很大的一个变化。但是我我在拉回刚刚讲的就是，嗯，就是我发现确实就是我们一直都觉得什么公务员系统或者是。啊、呃，国企事业单位系统，它里面固化的东西会非常多，这个我觉得是没有错的。就是，但是还有一点，就是所有的现在的整个中国的一个大环境，我觉得都是这样子的一个，就是父权主义底下的公司或者是文化。就我不知道，可能有些互联网公司会好一些，但我待过的一些公司，我觉得好像情况都没有很好的好转，就是这样，就是、因为<对>他们是这样的人嘛，他们努力的是一致的。他们努力的在适应那个那个叫什么中国的这个市场，让他们努力的在把自己往那种官僚主义的那种阶层里<花>文化里边去靠近，你懂吗？就本来我们这种民营企业你有什么好搞的？这么多部，这么多什么一层一层，就是你你你你其实可以很扁平化，没有必要像像那个政府一样，你搞个什么部，搞个什么厅，搞个什么什么七七八八什么东西，没有必要搞这么多阶层，这么多就是有的没的东西。但是他为了维系它这个庞大的一个东西，就越来越系统化，越来越结构化，所以它就会加入一些有的没的的一些部门，就这是我们企业里边很多。然后这些部门有的时候它太闲了，你懂吗？它就会搞出一些很无聊的东西，<笑>然后其实这些东西会大大的拉低我们的就是生<笑>生产效率。是的，
0: <对>真的很拉低。讲到他们的做事方式，我是真的呵呵吐槽三天三夜。哦、oh, ，对，反职场 P V 其实有一有一个例子，就是我不知道你有没有看到我之前的一条微博，就上一条吧，就很搞笑。就因为我其实，呃，有一个很鲜明的对比，是因为我现在在的这个，我算是在一个科研平台嘛，然后我这个平台因为是新建的，所以。我属于在做一些秘书啊、项目管理的事情，然后我上面只有两个领导，台长秘书，<笑><笑>院长秘书，就一个大领导是院长级别的，然后一个小领导是主任级别的，嗯、然后他们这两个男人真的就是完全不同的性格，就我有的时候都很磕他们俩的 CP， 你知道吗？<笑><笑>就是怎么形容一下呢？就是大领导是那种很。很会说，但是他就是很官僚主义。然后他会很，比如说我们上周开那个很重要的会，他很在意很多，比如说领导的话筒，你有没有及时帮他调整到位？就就好像领导就是没有自理能力一样的，我就很无语。就是我只要走慢两步，嗯、两秒钟领导的话筒没有摆到他的嘴前面，他就很着急，他拼命的用那个眼神暗示我，你快点过去帮他把领导把把领导的话筒摆正。我真的是服了。然后说明他还是有点强迫症，对对对，那也是。然后，然后我的那个小领导，那个主任级别的那个人，他是一个。就是很聪明的人，他是属于科研上做得很好，所以他很不在意这些细节，嗯、他觉得这些很不重要。他就是那种一年他自己做一做，他能写十几篇高分文章的那种，就就真的很牛。然后他是很无所谓，你问他什么，就是每次要做一些什么事情，我不管问他什么，他都都可以，无所谓，没关系，你把这个流程走掉就好了。他上周那个很重要的会，然后他也是那种反应，就是这个会嘛，就是大家讨论讨论，把流程走过就行了，没没关系，细节不重要，就这种人。然后。哦、我要举的例子是什么呢？是那一天，那天很搞笑，就是我们那个会结束了之后，我不是写新闻稿嘛，然后把新闻稿发在我们三个人的群里，然后问大家的意见，然后我的那个主任、那个小领导，他的反应就是。秒回你说，嗯，我觉得没有问题，很好。然后重点重点是，然后那个大领导是我们那个大领导就在下面回复艾特他说，以后这这些文件你要真的看过以后再回复没有问题。然后我们那个就就相当于有点指责他了嘛。然后我们小领导就回复他说，嗯、呃，是的，我已经看过了，确实没有问题。然后我们大不，然后我们我们大领导就说。我就发现了好几处语言不通顺，然后这个秘书好难做人。<笑>我你知道最精彩的，<笑>最精彩的是下一句，我没有说话嘛，我就旁观嘛。最精彩是下面我的小领导回复说。嗯，确实每个人的语文水平不一样，这个只要原则上没有大问题就可以了，其他的就是个人。<笑>妈妈太好笑了。<笑>然后我们领导就不，我我们大领导就再也没有说话了，<笑>他就自己默默的把那个新闻稿他觉得语句不通顺的地方他修改掉了，然后发回给我了。了对他只能自己改了呀。嗯这这这！但是这个确实一点问题都没有嘛，我确实觉得没有问题。你觉得有问题，那你自己改好了。这个逻辑是对的
1: 。<笑>嗯，那就更加说明这个大领导确实有些强迫症。
0: <笑><笑>
1: 但是就很有意思，很有意思，我说要向他学习。对，这个就其实就是说说明了，你把他们拉在一个群里，确实是有用的。其实我一直觉得秘书这个工作。他其实最重要的是隐于无形，你懂我意思吗？<笑>我,懂我,懂我懂，我懂，我懂。我以前干过一整年的秘书，也是总经理秘书。然后我觉得，其实我最重要的工作就是没有我，如果没有我，这个公司也能继续下去，那就说明我这个工作过做得很好，就是尽量让自己。后来才发现，我并不是领导，我要让自己站出来才是。我的领导根本看不到我。对
0: ,对，而且<对>我觉得秘书很重要的一点是。你可能是整个部门里脑子唯一清楚的人，就是你的思路是唯
1: 一清楚的人，你要帮他们去捋那个思路
0: 。对,对、嗯、然后。
1: 我觉我我当时做总助的时候，我就很觉得自己有点像以前的东厂太监，你懂吗？<笑>就是我真的是无微不至的关怀，嗯、我甚至就是像你刚刚说的话筒歪了，我都会帮他调整的那种。对、嗯嗯、我觉得适度嘛，<也>适度。那时候我也比较年轻，对，可能也是因为在贵院的一些锻炼，让我对,对话筒非常有执念、就是，真的是
0: 训练，真的是训练。然后你讲到这个，我突然想到，前段时间我跟一些朋友聊天的时候，还讲到，就讲到大家刚刚进开始工作的时候的一些事情。然后就因为刚刚就有讲到说，你做像东厂太监一样一样嘛，就是我觉得那个怎么说，就是在职场里所谓的那个关系的建立，或者说一你一开始你要跟其他人搞好关系，肯定是有一点点，就很多人会用讨好的方式。然后在那个关系的建立，你会把自己放的稍微低一点，因为其他人是前辈嘛，或者领导嘛，我我需要去跟他们建立关系，所以。我会不自觉的觉得我需要去迎合他们，就是我呃，就是我朋友有提到这一点嘛，然后我们就聊到这个事情，就关于你在职场里，就是其实你你会觉得这个关系的建立是有必要的嘛，因为为了我工作开展方便也好，为了我之后的晋升也好，其实是有必要的，但是那个度把握到哪里，因为他其实是。后来有受到伤害的，就是他有努力的想要跟大家、跟领导们，或者说就是按照他们的游戏规则，你去融入那个所谓的团体和他们的生活、他们的娱乐和他们的怎么说那个圈子，然后结果他其实是有一点受到伤害的。后来，所以我们就讨论到这个事情，嗯、就是关于你刚进去之后，你跟大家建立关系的那个
1: 度。对，我觉得这个其实是个很，就是。我觉得这个是我们从小到大就是教的，就是因为我们从小到大会被教你要乖嘛。你在学校里边你要迎合别人，你要乖，你不要起冲突。然后我们在其实确实是这样，你进了一个新公司以后，你都是陌生人。我们第一个想到的就是我们要融入这个环境嘛。那我们想到的最合适的融入这个环境的方式，就不是展示我们多强的工作能力或者我们有多勤奋，嗯、而是第一个就是我们要就把自己的那种。感觉 level 放低一点，然后有点去舔别人的那种，对对然后让别人喜欢上你，就有点那种迎合。像你刚刚讲的，就是有点那种讨好型人格，应、嗯、天天做的那些事情。但其实这个做这个东西，它会让你有一种被害者思想。对，所以我，我我我其实也有一些，就是我我比如像我刚进去的时候，像碰到什么什么张学姐啊，什么学姐的时候，我我也会感觉自己，对呀、啊，就是要讨好一下别人。哎、那那所以我真正开心的研究生生涯。讨<笑>好,好过我呢？真是
0: 奇怪啊！对，就是你看我都
1: 多努力了，他还看不到，就是。<笑>然后我我觉得我真正快乐的那种研究生生涯，是从我的。研二开始的，因为有学弟学妹学弟了，<笑><命><笑>他们开始可以讨好我了。<笑>对，但其实这也跟职场里面的就就是你排资论辈嘛，你在里边待的越久，对你对环境越熟悉，你好像就。明显的比其他人要更如鱼得水一点，然后你的整个社交的属性，也站在更高的一个台阶里边去俯视那些新来的人，所以我觉得就是在我心中，好的一个团队文化，不只是新人要迅速融入这个环境，你要帮助新人融入到这样一个环境当中来。但如果你是确实需要一个非常强大的一个环境，就比如像事业单位、国企这种，本来就是对环境氛围。就是对工作效率起到很大帮助的这影响的这样子的一个机构，那比如像有些公司，它可能是以业绩为主的，就一大堆销售啊、业务啊那种，那种我觉得就没，就是环境，就你没有必要让他们去浪费太多时间在这种互相的那种环境的那个融洽上面。我觉得这个有的时候会反而让他们有一些倦怠感，比如那种隔三差五的什么团建啊什么之类的，就有些人可能他愿意是。你们承认我是承认我的工作能力啊，不是我跟你们关系有多好，多能交流。对,对那每个人呢？他的那种。他的那种就是成就动机和他想跟你相处的那种方式其实是不一样的，就你不能把每一个人都想以领导的一种方式来来<的>来来,来思考。比如有些当时我记得研究生的时候，我那个同学他就跟我讲，他的导师希望他的学生跟他是家人的关系。那我想谁想跟你是家人的关系啊？<笑>有毒吧，对吧？我跟你就是师生的关系，我没有必要融入到你家里边，跟你孩子吃饭，陪你孩子玩。我觉得这个是完全没必要的。虽然。你自己感觉这个很温馨、很温暖，但是我没我这触犯到我的线了，那我就明确的要展呃阐明我自己的一个观点和想法。我觉得这个也是很重要的，但但这种东西很多时候就会被道德绑架，比如像那个人说我这个都是为了你好，怎么怎么样、啊、或者是难道这样子不好吗？你为什么这么不善良、不善解人意？那就上升到这种就就已经沦为 PUA 的那种场景。
0: 嗯，但你讲到，嗯、呃，其实刚刚有想到好几点，然后一个是，<笑>对对对，一个是呃，就是刚刚其实有一点我觉得特别好的谈到的是关于，就让别人喜欢我，不管是我在职场还是在其他地方，就我新到一个环境，让别人喜欢我其实是一件很重要的事情。但是刚刚你有讲到一点是，就有的时候我们会自然而然的。把让别人喜欢我等同于是我要去迎合那个圈子，因为我是新来的嘛，要变成我去迎合或者什么。<对>但其实让别人喜欢我是有很多种方式的，比如说我这个人特别的，就是有自己的想法，然后我我能力很强，什么这些都是让别人来喜欢我的方式。是的。然后你刚刚还有讲到一点，我觉得就是，呃，不是说每个领导都是不一样的嘛，所以其实向上管理的时候也是要。嗯见人下菜的，就是你，你进，你要先了解这个领导，先理后你才能对对对对，<笑>先礼后兵。你，先。<笑>就我觉得几点啊，就是你先做好自己。我确实是工作 OK 的，我该干什么该干什么，然后我能完成的完成，然后我做我自己该做的事情，然后同时我又对他们表现出，就是我觉得那个度就在于我只需要表现出。礼貌跟友好就可以了，就是那个度在那边。然后我表现出我的态度是 OK 的，然后你去了解他，你默默的了解他，了解他之后你再向上管理，
1: 是这么个流程
0: ，的。是是吗？
1: <笑>对我，哎，但我我发现一个非常重呃非常有趣的现象，我觉得最好的、嗯、就是你刚进职场，你你觉得什么样的领导是好的？就是你跟他单独相处的时候。你们俩都有一点讲不出话，都有点尴尬。这种救命啊
0: ！这是我导
1: 师，你知道，我
0: 跟我导师见面的时候，我跟你说，这种关系是很好的关系。
1: 虽然你这时候感觉到很恐怖，<对>但这个<对>这说明这个导师他没有那么强的那种家长意识，或者是给你传输很多大道理，对对对或者是怎么样。就是该
0: 工作工作，我们把工作完成好就可以了
1: 。对，然后彼此见面都有一些拘谨和真诚，这种关系你就妥了，<笑>绝对是没有问题<笑>我不会被 P V 的。<笑>
0: 嗯，但哎，你讲到这个，我因为你刚刚在提到说你进去的时候觉得什么样的领导是好的，然后我脑子的第一反应是，嗯、其实这个跟你是什么样的人也是有关联的，就是其实你是会匹配的。嗯、就有的人他也是很粘人，<对>他也很想要建立那种家人关系的，他是喜欢那种缠结的关系的，他可能也就喜欢那样的领导，他反而是能跟他很融洽的。
1: 对对，哎，所以我我我我突然就想到，就是你说人每个人不同，对每个意识，就是对每个关系之间的喜好也不一样。我想到每个电影，就是有的电影导演他拍那种家庭温馨的时候，他喜欢那种什么，就恨不得全村都拉上去一起吃饭，什么到这个婆家里边买个肉，到那个什么叔家里去买个菜，然后回家，就是他喜欢那种就是大家庭的那种感觉。然后有些人他描述那种家庭就是那种一家人，然后。关在房子里边，然后，然后就没有没有那么急的，突然想到上海防疫怎么回事？<笑>救命！<笑>呸呸呸！然后<笑><笑>就是。所以每个人他喜好不同，他吸引到的观众或者吸引到你身边同样气场的人也不一样
0: 。对你，所以讲到这个，就是我是觉得每个人，我们谈比如说，我觉得我自己被 PUA 了，或者我觉得什么，其实这个观点之前谈到过很多次，就是关系是相互的嘛。所以如果我觉得我总是被 PUA，、嗯、其实也可以想一下，我其实有的时候是。不一定是叫吸引，我觉得我我是也有享受的一部分的，就是在 PU 的过程当中，我作为被害者的那个角色，就是你如果把嗯你展,展开来讲的话，其实对对对是我是有那一部分的，所以我很就是这,这个付出，我一边在埋怨，但是我一边其实也在偷偷的享受的，其实是有这么一个关系在的，所以我才能一直维持着这种。被 PUA， 或者说我被被被折磨，或者什么的，这这种关系就长期维持的维持下去，就其实跟很多父母孩子之间的关系也是一样的
1: 。哎，但张老师，你有没有想过一个问题，就是为什么他们会享受这种被折磨的这种，或者是被被 PUA 的这种过程
0: ？就他被伤，就是。嗯、呃，但这个其实每个人不一样的嘛。就你笼统来讲的话，你会觉得就是这种大类可能是，比如说，他会在这个过程中感觉被需要啊，然后或者说他在这个付出的过程当中，或者这个受害的过程，反而是他控制的一种方式嘛。因为我我现在是被害者，或者说我被 P a 了，我我很惨，所以其实这是他控制他的生活的
1: 一种方式。嗯，对就有的时候
0: ，对控制和被控制，它也是一个辩证和相对的嘛
1: 。对，所以我之前一直有一种感觉，就是我觉得，就被 PUA， 或者是说，我们就比如像虐待 SM 中受受受虐待的那个人，他主动去获得这种受虐的这种经历，那我觉得这种人反而是两个人关系中。更强势的一方，就那个受虐的人，反而是更强势一方。他他其实可以随时让你就是停下手里的鞭子，或者我可以马上就走掉。但是那个受虐的人，你只能去迎合他，<笑>因为在现代现代的那个环境中是这样子。对
0: ，所以我有的时
1: 候觉得那个 P O A 中。有有的人他可以从中获得一些掌控感，或者是他能够通过，就是他可能从小到大的方式都是展示我是个弱者，或者他觉得从弱者当中我可以获得一些心理上面的一些安慰，或者是他能够获得一些自己是对生活的掌控感，所以他就喜欢去扮演这种被伤害或者是被虐待的这样子的一个角色
0: ，嗯。但是我强调一下，这个只是就大家不要对号入座，这个只是某一种可能性，<对>我们讨论到的一种可能性，<对>并不代表我被 PUA 或者，因为有的时候你可能就是确实是被伤害，或者像那种就是比如说你很弱小的时候你被虐待啊什么，那个不是你能控制的事情，所以这只是。一个可能性的讨论，但是你刚刚讲到这个时候，我想到就那天我跟朋友聊的时候，我也提就是想到了，就是他会经常用一个词叫“身不由己”，就我感觉很多人在职场里也会用这个词，嗯、就就他们会说你这样做就是你不按游戏规则走啊，或者什么，但他们会说我觉得我身不由己啊，就那个情况下你只能这么做啊，不然我会怎么怎么就对工作不好啊或者什么，但是我一直觉得“身不由己”这个词。不太不能说它不好，我们不能评判啊。但它不利于我的身心健康的点在于
1: ，我不能不
0: 由己。不是，它的点在于，我如果认为这个事情我是身不由己的话，其实我就带有埋怨和我不能改变，就是没那种无力感嘛，它会变成一种无力感。你<对>、嗯、是摁在地上
1: 摩擦的那一方
0: 。对，但是你从另一个角度来说，就是。没有什么事情是身不由己的，就比如说你觉得这个事情你是不得不做这个选择，比如说我需要去在这里，嗯、呃，怎么说虚以委夷一下，就是我跟领导们假笑一下什么，我觉得这是身不由己的事情。但是其实你是在心里做过衡量的，就是如果我不这么做，其实对于我工作晋升不利。然后，所以我这么一做，虽然我自己现在有点难受，但是对我长远来说是有好处的，所以我做了这个选择。嗯、其实就其实这些东西，我们现在的选择的速度其实很、嗯、是。自己做的吗？对的，其实我很快的，在心里会有这么一个一个反应的，你会做一个分析的，所以我是觉得那个区别在于，如果我能意识到这个是我选择的一个方式，就是我这是我做出的选择，然后这是我来应。让自己的职场变得更顺利的一种方式的时候，这些事情就不会那么让人难受了，他就不会那么恶心。虽然他这个事情本身是恶心人的，但是我知道我为什么要做这个事情，我就不会总是怨天尤人，就是他就变成了一个有掌控感的事情。这个其实
1: 是我、哦、啊、呃，我想说你最近变得好鸡汤啊，<笑>这个东西改变自己对他的态度。<笑>改变态度，<笑>怎么励志成功学来了？对，这个是我什么看过什么巴拉巴拉成功学定律里面的一。没
0: 有没有，我是真的这么觉得的，因为你刚刚讲的，对，我觉得有的时候我因为我刷那些社交媒体，我觉得有的时候有一种很不好的风气，嗯、就是大家会觉得我是很不喜欢做这些事情，比如说。这个我觉得其实跟现在的思想更开放，然后大家看到更多东西，其实是一个好事。就大家能看到说，其实你、嗯、我不需要被工作束缚，我需要有更多的就是就是劳动关系，它其实不是奴役关系嘛。我不需要去舔领导，嗯、我不需要跪着工作什么，这些其实是好的。但是我觉得有一些不好的风气是很多，就是大我觉得大部分人他会埋怨这个事情，他觉得我不该这样这样，然后他会觉得这个社会怎么这个样子，这些领导的公。司怎么这个样子？但他其实本身没有做任何的改变，就是他我还是很心不甘情不愿的去按照那个规则在做那些事情。但我觉得一个内
1: 耗会很严重。
0: 对。但一个我觉得更好的，或者说更合适的方式是，我既然能够意识到这些，但我也意识到我现在在这个游戏规则里面，我确实我做出了我的选择，就是我现在需要去做一些我可能没有那么喜欢的事情，但是是为了我之后能够更独立自主的做自己想做的事情。比如说，我不接领导电话这种事情，<笑>好卑
1: 微啊！<笑>为什么？你的长远计划就是这么简单。<笑><笑><笑>打电话，<笑>我以为能讲出什么什么，成为全中国最大的心理治疗师
0: ，太卑微了，太卑微了。但是对，对我的意思就是，你你就是所谓打破规则嘛，你真的去做一些很细微的，你想要做的打破规则的事情，你可以一点一点来。但是前提是，但跟你一边埋怨，但是一边什么改变都不做，其实是两种状态嘛。对，我觉得很多人现在虽然想法上有了一些，嗯、你也可以叫解放嘛，就是有看到了更多的可能性，但他其实没有意识到这些可能性是我可以去实现的，或者说我该怎么去做的。嗯
1: ，所以这些更多的可能性可能会让他更不快乐。嗯，其实我觉得就是、嗯。呃，就像你刚刚说的，他看到了很多小视频里面更多的可能性，但是他身处他自己身不由己的可能性当中，嗯、对，他就觉得那些不属于我，然后我每天都过得很惨，<的>就是这样子。他有了对比，他更期望更加高了，但是他又没有办法，<的>就是碰到这个期望，他自己没
0: 办法去做，对的，对
1: 对对,对。然后我觉得，就像 PUA 这件事情，我觉得真的深度被 PUA 的人，他其实是真的很难感受到自己被 PUA 的。嗯，就是真正的在那吼着自己被 PUA 的人，一般程度都不高，或者是他就是其实对这个就很敏感了。<笑>其实我觉得是这是这样子，就是是的,是的，是的，就是就是一个人他他就天天防着防着，然后但凡出现一点迹象，我就要给你搞出来。这种人一般就是不可能让自己中毒过深的，你懂吗？就一般来说，很深度 PUA 就是那种。整个内化了，就是已经把这套价值观内化到心里了。对对就我们经常会看到，我们在小视频里面教别人怎么 PVA 什么东西。你学真正如果身处在这个其中，你是教不会他的。你就反正你不可能用这个抖音来教会他。嗯、所以我现在也一直，就是我觉得。比如像一些什么职场反 PUA，、嗯、然后什么反家暴，嗯、然后反那种冷暴力的那种什么公公众号啊、嗯、短视频啊，他们就一直教你怎么。我觉得就能你能教会的那些，都是他不需要你教的，嗯、你教不会的那些，才是真正可能是受害非常深的那种需要的。对的，对对对,对，其实就是因为群体和群体之间差异很大嘛。你比如像在一个什么男性主导的小山村里。和在一个上海这样子的魔都里边，你用魔都的思想来解解决农村的那种家暴是很难去让他们那个的。对，所以有的时候我就觉得其实挺无力的，就是我们其实做的很多事情是没有办法，因为他处在他的那个环境里，他这个是正常就像以前你觉得裹足也是正常，但所有人都说裹足是正常的时候，他就是正常的，就因为他的群体就是这样正常的。你反而你你解放出来了，是很难的一件事情。就所以我觉得那种什么中东那边的什么妇女，然后什么把自己的袍子都脱了去参加马拉松那种，再回国、嗯、那种是那种绝对是非常另类的，在当地的存在，就是另类到可能他们。他就是我们，我们在中国觉得是那种非常射牛、非常牛逼射牛人在什么大马路上裸奔的那种感觉，我觉得完全是一样的。<笑>
0: 在马路上裸奔对你来说是射牛吗？就
1: ，对啊，就是，就是他已经是那种<笑>那种牛逼了，就是他已经确实可以很。很无视，因为你比如像你,你裸奔也不会影响到你的性命吧，对吧？嗯、你大不了是被人指责，嗯、被被人什么？但是他那种脱了衣服，他去参加长跑以后再回来，他可能都会被人杀死。嗯、是的，所以他其实比我们是更有勇气的。的所以我们在很多时候在社交媒体里面做的很多挣扎和努力，我们当然传达的是好的，但是很多时候我觉得还是挺无力的。是的。
0: 所以说，解放的第一步就是除了行动之外，很重要的是思想解放嘛。但是你怎么把思想解放到一些可能信息没有那么、那么发达的地方，或者一些很根深蒂固的思想的解放，其实是很难的。就是的，考讲到这个，我又想到现在我们也没有
1: 解放。<笑><笑>就比如像我跟你，我我们就比如像从小都在城市里长大，然后又去了上海，然后又又在公司这里，或者或者找一个工作上，其实我们就是普通的城市人人民嘛。我们对于什么农村、什么城镇、什么西部或者那个高原、其他民族，我们根本就不了解。他们有什么样的习惯生活，我们还能用那种反 PUA 的呃套路去跟那种什么，你可能是什么？哪一个什么七七八八的什么自治区、自治县，或者是民族宗教的那种人去讲，不可能的。或者你去食人族部落里边跟他讲吃人是不营养，这个没有没有意义、这个。这个其
0: 实就很像是我们做如果做心理干预，包括治疗方法什么的，其实文化是很重要的。就是有某一件事情在一些地方是很正常，<对>在一些地方它可能就是疾病或者什么，或者每个地方有不同的处理方式嘛。其实它是跟文化有关系的。
1: 对，其实文化还是我觉得非常重要的。那希望这些文就是有些文化，它确实它传递的一些不太好的东西，能够以后就越来越少嘛。其实这东西是一个长期以来以后以来优胜劣汰的东西，就它跟经济很像。就比如像我们如果很早的时候。你是有一个那种男性主义的东西，然后男性主义慢慢生根发芽了，在一一瞬间，它发展到了它繁荣的巅峰。那这时候，它女性主义就慢慢的就下沉，越来越下沉，到最低的一个低谷。那这个时候到，到女性到低谷本身来说，对于世界的文明和发展就是不利的。然后，它慢慢的又又再再重新回到平衡。它通过它自己的那种调控方式，我我们可以称它为文化或者宗教调控方式。它再给你调回来，就调成女性的地位又高了。那当女性地位高到。又影响到这个社会发展的时候，它又慢慢的就调节回来了。所以其实它很多时候就跟自由市场经济一样，就是它会通过它的这个，就比如像有些宗,宗族、食人族，它以前可能存在一百个食人族，到现在以后，它发现食人族其实后来没东西吃了，嗯、或者家人不给他吃了，吃了那他就没了，<对>那食人族灭绝了，那就只剩我们这种文明社会了。对，所以它就只能通过一代又一代的去调整、去消失，最后让有些。不好的东西消亡掉，只剩下好的东西。<后>我觉得这个其实是社会条件
0: 。你讲到不好的东西消亡，那就是人类消亡。人类消亡完，这个地球上就、哦、人类中
1: 有些部分存在的一个群体会得到消亡。<笑>对，嗯、对，但人类早晚都会消亡。是的。对，肯定是作死的。<笑>我觉得人肯定不是灭绝，<笑>肯定是作死的。的没有毛病。对。啊、哦，我们聊的又好深刻，我们经怎么讲到文化去、呃不？不，差点把单位说出来。<笑><笑>就如果你是一个领导的话，就是你觉得这个 P O A 事件的发生是以你领导这个人的人格有关，还是说其实是在他的这个位置和身份，或者是他在的这个职位有关？
0: 这不是要问你吗？你不是说你现在老 P a 别人吗？我是我是要问你，啊
1: 、<笑>
0: 你觉得你你觉得你是因为什么原因
1: ？啊，其实也没有，就是。就其实我跟你说，你你比如像手头手下如果有一些帮你干活的人，嗯、那你这个时候就会慢慢的觉得自己特别了不起，也不是特别了不起，<笑>就我自己做的事情都是正确了不起。就我在，确实也是有点了不起，<笑>但是就是就是你做的这些事情，我以前都做过，嗯、且做的挺好的。是的。对吧？你总会有这种现象，<的>然后，所以我们就希望他做的跟你一样好，嗯、甚至就是他，你希望他成为你的平替，嗯、<笑><笑>就是他成为你的左膀右臂。但是人呢，是很难成为你的平替的，嗯、<笑>就是他总会有一些跟你不同的思想嘛。不同的做，你比如像有些人，他就喜欢右键鼠标来点击，那你看着难受啊，你总想让他扭回来。他说：“人家鼠标都是左键才点，的，你为什么老右键点？”他说：“我习惯了，我左撇子。”哦，我这这叫什么？我也不知道叫什么。对我我我右手指，对吧？我金手指。然后你你总想去改变他一点什么，然后让他活得像你一样。但这个其实你突然就发现，其实这是你自己心中那种想当爹的感觉又出来了。
0: 确实，
1: 其实这个就是 P O A、嗯。你说白了，这个就是 P O A， 就是你你希望对方活得像你一样，嗯、或者你老是想扭转对方的那种思想，嗯、对对方的那种想法。嗯、对，其实这个就是 P O A， 但是你很难避免，因为你在这个位置的时候你，你你确实就希望自己掌掌控全局，你不希望让他们掌控感嘛？对。
0: 但所以我觉得这种不叫 P O A， 啊，这种就只是。领导太想要掌控，然后会脾气比较差之类的。但是，没
1: 有，我脾气很好，<笑>我只是想控制。<笑>对，想控制嘛。是我是笑着讲的。<笑>所以
0: ，对，所以其实我们今天讲 PUA 只只是讲一个很泛的词，就是其实你说精神控制，它其实是一个长期的事情嘛。如果我真的要精神控制一个人，<对>或者我要打压他、贬低他什么，其实它是一个很长期的事情。所以，我们今天只开玩笑的用这个词，但其实本质上的意义是一些<对>怎么说，就是。是有一些领导没点逼数，然后<笑>我们
1: 嗯
0: 对，差不多就是我們也
1: 可以不说 P O A 嘛，现在不是也很流行说 C P U 嘛？<笑>
0: <笑>对，但我觉得本质上是你。就自己，我觉得对于领导来说，他其实也会有这个困扰，我怎么处理跟下属的关系？然后下属也会困扰，说我怎么处理跟上级的关系？<对>其实是一样的。就如果他真的，对，就是像<对>像你刚刚提到那些的时候，其实你是有意识的。就我有时候会察觉到，哎呀，我总是想把别人塞进我自己的框架里什么的。但
1: 如果他对对，这只是我有意识的时候，<的>但很多时候我可能是没有意识的对，没有意识去做那些事情的。对，嗯、所以有的时候领导就是他们也很苦，他们就会觉得<苦>我明明都是帮为你考为你考虑的，么么最后你们对怎么这么说我、啊，是<的>就这样子就。就他们有的时候就很我我我反正经历过这些，我是会觉得有的时候从别人口中听到的对你的吐槽，让你都很迷惑，你懂吗？原我是这样的<笑>对，原来我是这样子的一个人在你们心中，对，就会有这样子的一个情绪。但其实我觉得，就是那种当你就是。有有过领导经验以后，你会慢慢的觉得，就是还是不一样的，就是你会从那种躲躲闪闪的，那种上下级关系中，变成躲躲闪闪的上级关系。<笑><笑>哦
0: ，但是你讲到这个，我突然又突然想到一个点，就是领导们要不忘初心，就是你要记得自己当初不是领导的时候，你是怎么看领导？还和你那个关系、嗯、和你当时的那个状态的，嗯、你就能理解你的下级现在是怎么看你的了
1: 。嗯，对。但是很多人他没有那种对比之心对对。这里就要谈到一个很重要的话题就是我最近一直觉得，嗯、就是嗯，就是有有一句话叫什么？换位思考，对，很简单的一个词，嗯、就换位思考。我以前不是讲谁特别能换位思考，或者是谁特别、嗯、特别善于换位思考，但是现在我越来越觉得，就是人是不可能。就是如果你不想换位思考，你永远都不可能换位思考的。嗯、就如果你对这个人有偏见，<的>或者是你如果对对这个人他就是有一种潜在的那种排斥，或者是怎么样的一种力量，你是永远不可能换位思考他的那种，因为你潜意识里就在阻阻<对>阻碍这件事的发生，不管是你内心的什么嫉妒啊，对对或者是愤怒啊，<笑>或者是不屑啊，嗯、对吧？就就会阻碍你进行换位思考。所以其实其实有的时候就是很难换位思考的
0: 。对，呃，所以你刚刚其实讲的这一点，我觉得。嗯、呃，我想到我之前一直是觉得换位思考这个事情，它不是一个，比如说，就很多时候大家讲到的所谓的换位思考，其实是跟。共情能力混淆在一起的，就是他会觉得我很容易理解别人，就是我换位思考，嗯、其实不一样。我觉得换位思考它其实是一个技术，就是我很容易感受到别人的情绪，嗯、理解别人。这个理解其实并不是基于换位思考的，我只是在基于我的感受的，<对>或者说我很<的>很容易感动或者什么。是<的>但是其实换位思考是我。就是怎么说，它其实你可以把它当成是我的一个方法，因为每个人他的框架是不一样的嘛。我们有每个人有自己的那个价值体系、价值观，你不可能完全的去理解他在想什么的。但是我去尝试换位思考这个事情，它其实是认知上的一个方法和技术。我我是为了完成我的目标，不管这个目标是改善我们的关系也好，还是解决问题也好，但我是为为了完成这个目标，我可以去做的这么一个方法技术。它并不是说我。的能力不行或者什么，我就不可以做这个事情。就像你说的，其实如果我想做这个事情，我是可以去尝试换位思考的。
1: 对， <Okay. S 2> 或者换换一句话这么讲，就是我觉得换位思考这个思考的过程是简单的，嗯、但你之后会影响你的判断、决策和行为，这个是很难的。就我<对>我,我可以换位思考，你确实很很累，你确实也很难过，但是我不妨碍我现在就是烦，就是烦<笑>你就就你懂我意思吧？就是我懂，我换位思考，我我是完全可以思考思考，对，<是>我理
0: 解你，但我就是要搞但我就是
1: 还是这样子，我该怎么做我还是怎么做，就是我换完位思考了，嗯、对，这说明我善于换位思考，但是换完位思考。思考完不代表着我就要去怜悯你，或者说我换一种方式对待你，我还是一样对待你，因为就是我根本没有办法跟你产生那种就换位思考本身应该注重的是这个思考的过程，你思考过了，你就是一个善于换位思考的人。但是后来怎么做，你不能以后面做的情况去反过来说你不懂得换位思考。其实我思考过了，但我还是这么做。对，那是后
0: 面的就是我的选择了嘛？就是我有对后面是我的选择，我
1: 我我是对有的时候就是在某些相处的过程中。嗯，这种有治疗有治疗师背景的人就会反思自己，然后从此得出一些胆大妄为的言论。什么人永远都是会会换位思考，<笑>但是不会去做的
0: 。那你要确实有这个换位思考的过程啊！<笑>你不要觉得老子就是已经想过了，你这样一点道理都没有，所以我就是这<笑>不叫换位思考
1: 啊！对我了解，我甚至还没有换过位。<笑><笑>
0: 因为国内的一些情况，然后其实我有很多朋友想要出国，就是想要对，然后嗯，呃、然后你
1: 就办起了中介？
0: 呃、不是不是，是我想到我朋，友，<笑>我有一个朋友，一开始他妈是很支持他的，关于他要出去工作这个事情，嗯、然后但是其实他也没有非常好的想好出去要干什么，就他只是觉得想要出去换个环境嘛，然后他妈就跟他说。说你，呃，我觉得就是你得，就是其实国外也没有那么好嘛，就是其实现在全球哪儿都、嗯、哪儿都不是很好的情形,形势都不是很好，嗯、然后他妈的意思就是，如果你没有想的非常清楚，你跑出去的话，其实就换个地方受苦嘛，因为你还是没钱，你还是在打工，然后所以就是你的生活就还没有没有什么特别大的改善，就你可能还也没有一
1: 个地方。是一过去了就变得很有钱，嗯、然后又被打亏、哎啊。所以他妈的意思就
0: 是，<笑>如果你想要那种舒适的，就是我觉得有这个道理是，这个有道理的地方在于。呃，如果你想要有一个舒服的生活，就是所谓的那种舒服的生活，或者很多人心目中那种舒服的生活是，是比如说是基于钱的，就是其实很多大家看很多什么微博、小红书，然后什么很多人在国外过得很舒服，什么其实本质上还是他们有钱嘛，就会有钱，他们
1: 在国内也会很舒服，对，他们
0: 在国内也会很舒服，<对>他依然是那个没有那么受规则限制的那那一帮人，所以他在哪儿都会很舒服，这个其实跟在哪里没有关系。这是他的钱跟他的权造成的，呃，不叫造成，就是奠定的基础。所以他妈讲这部分是有道理的，<对>就是如果那个是你想要的生活，嗯、那其实你现在出去你还是一样打工，就没有区别，就你还是过不上那样的生活的。嗯、但然后我朋友就说他被他妈说了之后，他就有一点点呃困惑了，他就自己也搞不太清楚了。那我现在要不要走什么？因为他其实是可以直接升公签出去的嘛。然后我、嗯、我是说。我只是基于我自己听到的是，当初你在我们聊到说之后出去也好之类的事情的时候，我们讲到是我们更喜欢一个，呃，松弛的工作氛围，就是可能我我做什么都没有人评判我，就比如说我我们那时候我之前看岗的时候看 P H D 岗的时候，我特别想申请，我不知道有没有跟你讲过，有一个前台的岗位。我好喜欢啊
1: ，就是是什么样的前台岗
0: ？沙里研究室的前台，他每天的工作就是你要保持微笑，然后让整个实验室的人心情都很好。他真的就是这么写的，就是一个很有名的大学，然后他的、嗯、他的前台的工作就是这样，然后再负责一些日常的事务，然后工资也很高，每年还有三个至少三个月的假期，就很舒服。然后当时我就说我好想去这个岗位，但是其实，然后当时我就会想到。想到说，比如说我如果真的升了这这个岗，虽然人家也不要我，因为我不懂本地语言，但是他会，呃，我会想到说，如果我真的升了这样的工作出去。他看上去是我你要笑四十几年，不是不是不是，他<笑><笑>是我想要的生活，是我觉得很松弛、很舒服，然后每就是我也不用干很多很累的事情，因为其实你出去读博也很辛苦的嘛。就我、嗯、我其实也不是一个很爱辛苦的人，然后其实这个工作我觉得挺好的。但是我当时脑子里第一反应是，那我爸妈怎么办？就是我爸妈如果知道我出国去做一个前台，其实他们会有很多的。
1: 怎么说？就是他们就笑不出来了啊对！对他
0: 们就笑不出来了，你知道吗？就虽然大家会说，嗯，我是希望你快乐就好，但是但是对他们是会笑不出来。不需要你
1: 对着别人快
0: 乐，<笑>对他们会笑不出来。就是真的，你会考虑到这个事情。包括前几天，我妈还跟我提到说。说什么？我我爸跟我中学的老师喝酒，然后才然后知道我中学的老师一直拿我当什么优秀学生的榜样啊，什么什么，就这种事情。嗯、然后你会发现，他们就是你很难摆脱掉这些评价和看法的。就是你可能，比如说你三十几岁去读书，呃，三十几岁，比如说我现在辞职读书，会有很多议论，或者说我去做一个看上去没有那么、嗯。体面厉害的工作会有很多议论，就是这些议论是你无法避免的。但我觉得这个是在国外可能环境会更好一点的地方，就是我,<对>我我觉得职场上所谓的环境可能更好、更宽松、更舒服的是在这里。包括比如说我<对>我跟很多老师联系，他们就是邮件的末尾甚至都会直接写上说不要在非工作日跟我联系，我希望你珍惜自己的休息时间之类的话。就是其实这个是整个文化氛围。就
1: 是，就可能会让我觉得更舒服的地方。嗯，是的，是的，这个确实在国外他们会更加的看重自己的休息，或者是他们的工作上，或者是你人生，就算你去了第二个赛道，也没有人会对你指手画脚，对，不会手话。但中国它最重要的就是，大家都呃都太多了那种。就是那种对，<笑>不是，就是大家对多<笑>太多对你的评价了，就觉得你是什么点去做什么事情是正常的，的然后你越过那个点。因为因为你就很难再去做这件事，或者是你越过这个点，你的机会成本就变得很高了。对，就别人就不能理解你为什么要去做了。对的。就比如像你，你，你，比如像你，同样的，你三十多岁你读个书，你比如像我明年我要去再读一个硕士，嗯、那读完硕士以后出来，我也就二十九，好像三二十九三十了吧，差不多。嗯、那读完二十九三十了以后，我我出去我就会。别人就会觉得你你那时候再去找工作，你你你要竞争的，就是那只二十三四岁的那只那种本科刚出来的人了。就你有什么优势，就会他就会给你自己制造一下。那我管我有什么优势，你管我？对，<笑>我这个就是我基于我换位思考的那种能力，对，嗯，对，就是本来就是这样子，就是你管我有什么优势，关你屁事，你又没这优势，对吧？对就是就是这样子的一种感受。是<的>但如果我像我这么刚的，我可以去做这件事情，但是如果有些人没有我这么刚，那就会觉得。确实，就是考虑去做这件事情，对我，我，我，我，我，我父母到时候问你,你毕业了怎么工作，我这时候就想到这些人对我的那个毕业也不一定能找到工作，我还要跟二十五岁的人竞争，那你这时候你爸妈肯定就会来，那你读什么读？你本来学习不就是为了赚钱，不就是为了找个稳定的工作嘛，对吧？就这样子，所以他们就放弃了很多去选择的一个过程。当然我。国内有一个原因，就是因为确实竞争者太多了，然后优秀岗位也太少了，这是我们本身国情导致的。然后国外就很多人，他们可以很那个，就其实国外有很多人，他就是做一年服务员赚了，比如十几二十万，他就去玩一年，然后再去当服务员，他有这样子的生活，你都无法去控制，就你你都无法去觉知。这这种人他到底是以什么样的那种强大的内心能够？后来我才知道，人家根本就不在中国，他不用有七大姑八大姨在那边议论你。<对><对>这个其实是
0: 跟我们文化就是很紧密的这种社群是有关系的
1: 。对，然后他们你会，你也会很在乎他们的对你的看法，然后他们也会很多对你进行评价。对,对,对，就这样子。嗯，对。但不是说，<实>但不是
0: 说我打工一年再休息一年是好事啊。对啊，我<笑>我的意思说，你可以去、就是。好像<笑>是
1: 新的，比如你有些人去 NGO 里边去，<对>比如去去去做一些慈善工作，然后做去了一整年，或者是有些人他再去读二三硕，国外也是很常见的，三四十几岁还有人去读硕士，对，对<就我 S 1> 其实我不会
0: 被太多外人的看法所限制，我自己的选择嘛，当我自己想的很清楚的时候。
1: 对，其实我当时去读书的时候，我有想过，就是这件事情到底是不是最优解？那肯定不是啊！那我放放弃了两年多的机会成本去做这样子的一个读书，获得一个我本来就有的文凭和学位，那我我我,我图啥呢？对吧？我我还要再付那么多钱去读这个学费还挺昂贵的东西，对吧？对啊，然后我还要去天天去读书，还要去面试，烦的要死。然后最后别人只会说你这是水硕，花钱读的。那我觉得没什么意思。你如果这么去关注别人的话，就什么都不用做了。那我后来去想，就是自己说服自己的一点，就是我觉得就对于短期来说，就是可能在这这五年之内，我读这个确实是个很错误的选择。那我本身可以，可能可以赚到更多钱，或者是我找个工作，我也能多赚一点钱。那。但其实对我这么长，现大大家都能活到七八十岁了嘛？就是你拉长角度来说，你觉得年轻的在你二十几岁的年纪去读这样子的一个，就浪费两年多的时间去读这个，对你整个人生的长度和宽度有没有一定的影响？我觉得是有的，就可能这两年的东西会让我探索到更多人生未知的东西。就是我我一直觉得你要去做一些产生更多。多元化的那个因素的东西，就是你去做这件事情以后，会有不同的可能性出现。我觉得这种事情是才是你年轻的时候应该去做的事情。就所
0: 有的岔路口
1: 。对对，在就是在岔路口的时候，就我有一个很叛逆的点，就在于我不是很喜欢那么稳定的东西。我在这个点，我喜欢去选一个我不知道未来能发生什么的东西，因为我觉得未来没发生的那些东西，可能才是我想要的东西。那这些我的这个观点本来就很不受。中国文化的代际，因为他们就觉得，就是你应该去在一个稳定的那种三，更重要对在三角形里面去去做，不光是生存更重要，他们也也在于你在某一个时间点应该有什么样的一个行为，就比如像你在这个时候，你就应该在职场上面开始你晋升之路了。但是你又去读书，那你进什么升呢？等到你进去的时候，你同学都已经是你的领导，对吧？他们就会有这样子的思考，那这又完全不一样了。嗯，对，所以我觉得还是把人生拉长一点，<在>想，<是>我觉得事情反而会简单一点。是的。
0: 我在中庸的拉回一点，就是啊，对，这些完全
1: 没有 P V 的事
0: 情，其实也不是不是，不是<笑>我在中庸的讲一些，就是就是没有一些想法，就是可能，这、就是其实我们都是属于那种喜欢不稳定的人嘛。但是如果对于一些，嗯、因为你不会，你不是会提到说，就是人生更多的可能性，更多未知的东西去探索嘛？但我觉得，如果有一些人是、嗯、我就是喜欢稳定的生活，我很清楚，我啊、对，那也没有问题。啊、但是前提是。嗯我很清楚。另一个选择是意味着什么？就是因为我每做一个选择，都意味着放弃一些东西嘛。但是如果我很清楚的知道，<对>我就是喜欢稳定的，所以我做了这个事情 ，OK， 那我之后就不会后悔。我我这就是我喜欢的人生就可以了。我觉得就也很棒。就这个其实我
1: 我我,<笑><後>我,我再插一句啊，我觉得这种人好少，啊、对，这种人很少。刚出生就知道自己喜欢稳定，就就他们要不就是我觉得是年轻的时候，他他从小就顺应父母的期待，所以他已经把这个东西。内化了，<对>所以他就觉得,觉得，但你不能觉得东西、啊、就是对的，
0: 对啊，所以、啊、但是你不能依依据说你内化了那个价值观，所以你是没有自己的想法的呀。但从他的、啊、角度来，对啊，从他的角度来说，这就是他自己的想法。
1: 更高屋建瓴的讲一些这种，
0: 那你就严谨
1: 的话，那
0: 你就把自己的价值观抬高了嘛。那其实没有好，好。这就是我爱当
1: 爹的原因。这
0: 对,对啊，就是<笑><笑>开始当爹了
1: 。对，然后，然后还有还有一个就是，我觉得就是很多时候走差了一些路，反而能让你以后更好的去走正常的那条，就是你自己想走那条路，因
0: 为你见了更多了嘛
1: 。对，就是。我我觉得就是人很多时候你，你你经历过失败是成功之母嘛，就是其实这种道理很简单，但是你没有去实行过，你不你你有的时候真的不懂。就比如像我之前就听有一个什么投资的一个谁说的，他就说，呃，就是当时我们在做这个产品的时候，我们听过所有那些投资者对我的忠告和前辈对我们的忠告，然后他们说的那些我他们遇到的问题。就是他们之前就跟我们讲了那些可能是你们以后会碰到的问题，在他们在创业的过程中一个都没有少的<笑>发生了，但他们发生了以后，就是发现其实这种东西你事先交给他是没有用的，因为有些东西它不像不像是那种跟你说你这个开水会烫你别碰，然后你是被烫了一下你才知，你完全这个是可以避免的。但有些东西是你心态上面的，就是你在年轻的时候，你对于那种未知的探索，你就是你就是有一种。好奇，你懂吗？你对对你都会驱使你的，你就跟结婚一样，你就白月光和文和那个什么，<笑>那个什么红呃，这什么我也不知道那啥对，对，对蚊子血，对，<笑>就那个东西，就你你永远不知道自己选了一个另一个是怎么样，你这时候就想跳出来去尝尝另一个，在、啊、另一个好了，那你就觉得另一个是对的，我当时选择真牛逼，然后如果那时候。觉得这个东西不好，你再回去，然后你就更踏实的去做这个东东西了。我觉得这个完全没有问题，就是你因为你的工作未来很长但你有可能六十多岁还没退休，七十多岁还在继续努力。巴菲特九十多岁了还在继续工作呢，对吧？你你这时候花个一两年的错误的时间去做一些事情，我觉得没有必要对自己太太苛刻。就是我觉得中国人很多时候。因为很从小教育嘛，就感觉自己复读了一年就比别人落后了很多。其实没有必要的，就是其实就是任何时间都可以开始都不晚。
0: 对，就是、别让自己饿死了就行。放弃跟选择就是一直是共存的嘛，就只要你作为一个个体来说，是<的>我是很清楚自己在干什么的就可以了。嗯。就正好我<的>我,我突然想到一个一个点，可以拉回我们本来的主题。<笑>就其实那个在做一些打破规则的事情，在职场上其实也是一样的。就是我觉得我那天也讲，我跟我朋友有聊到说，我觉得很重要的一个点是，我打破我尝试或者做一些微小的改变去不守这个规则的前提，一定是我很了解这个游戏规则。我现在很清楚这个体制内的游戏规则是什么样的，嗯、但是我。我现在我选择不去按照，就我知道他们想要我怎么做，或者说按照老路来说应该怎么做，我很清楚。但是我现在选择不按他们原来那么做，然后我也很清楚这这么这么这么做的后果和和带来的一系列的事情，就我觉得是 OK 的。就所有这些，所以我说的之前，我觉得不太好的那些风气是他们很可能他自己还不清楚这个游戏规则，我只是就是。想要特立独行，或者我觉得我按照我的想法去做，但其实会导致一些可能你不太想要的后果。所以你去做一些这些事情的前提，一定是你懂这个规则，你才能去打破这个规则
1: 。是，你就是已经如鱼得,得水了，然后你在这个环境里面骑一下，啊、对，<笑>就是那种感觉，你是觉得还 OK 的，嗯、就是没有越过你太多的那种规则和边界，对。是其实我觉得张老师，你还是属于一个比较有规则意识的人。
0: 是的，我其实是这样子。从来不闯红灯。你的你
1: 你你你，你其实，在潜意识里，你是有那种不羁和放荡的一面。但是，但是你其实，就是你你的表现形态是在一个非常非常规则的那种。是的，<外>我会去适
0: 应外面的这个方框的
1: 。对对对，因为我知道，但是就是
0: 为了达到我的目标嘛。
1: 对，所以。所以我们不能就是以微博的发言和他的采和他里面的内容来界定一个人到底是什么样的。对，可能一个很乖张的人，他的那个微博里边其实如此的岁月静好。静好。对，可能一个非常乖巧或者是非常那个叫什么天天适应规则的人，的天天在里边喝醉酒啊，骂领导啊
0: 。其实在，在在自己单位天天跪着。对
1: 。其实天都跪着，就跪死了，在个群里给所有人都跪下<笑><对>那我们差不多
0: 了
1: ，嗯，那我们今天就聊到这儿吧。就是我们今天聊了很多关于 P U A 和职场的一些事情。<的>我我我其实实在想不到，我们竟然还能聊职场，<笑>这么一个两
0: 个看起来一点都两个看起来跟
1: 对跟职场完全就是我一直都觉得聊职场应该是那种什么麦肯锡啊，什么高盛啊<笑>那种，跟我们讲的职场中应该怎么高效率的进行<笑>什么东西。没有，完全没有我们两个这种，就感觉都不是很主旋律。<对>不是很很很主旋律、很那个正统的那种打工人，是的，对。那我未来我们还是,是一样的嘛
0: 就是关系嘛，
1: <对>关系。对，就是其实我觉得，呃，不管是呃，我们初中。初中、高中、大学的教育，还是我们研究生什么的教？可能研究生还涉及一些你跟老师的关系。其实大部分的时间，你都是做一个服从者嘛，因为老师就像个家长管着你们。然后，我们我们小的时候是属于老师有的时候帮我们出头，自己感感动了自己，在台上都哭起来那种。就这非常家长，就是那种跟你妈一样的那种，苦口婆心的说，我都是为了你们好,好，帮你们出头，然后自己委屈哭了。但是。感动之余吧，总有点感觉不太对，<笑>对，所以就是我们还是要去甄别所有我们经历的一些场景，就是。在有些时候，我们可以去主动的做一些向上管理去 ouch, ，去破局。对，然后我们感谢今天张老师给我们分享了这么多，我们下期再见，拜拜。对，下一期等待着我的下，中间希望不要再被张老师截了，否则他永远等不到那个下。我思已经被你。怪我，怪我，怪我。OK， 我们下期再见，拜拜。我食的总要放手，能接受的又来等
0: 候。如我爱你，你爱的他都要走，同样犯不着哀求。
1: 遗憾够，还要去张开笑口，连梦里也会觉得快乐难求。泪光都光不过黑夜尽头，不过不
0: 过我不用难受。像
1: 我对你也不敢讲永久，连天都知这琐碎悲哀背后。